0: Yo pienso que estamos grabando. Si, si me ves como viendo este, solamente es a averiguar. Listo, arrancamos. Okay, perfecto. Daniel, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, hombre, con todo gusto. Gracias por el interés. Y
0: para arrancar, cuando el podcast, ¿cómo se llama el podcast? Hiciste? Tripeando. Tripeando. Para sí. gente escuchando, voy a poner en las notas porque tenía que escucharlo pero empezaste a hablar en un punto inglés. En Esperfecto fuiste a Stanford-Harvard. En tu esta página de RC Cars, tú hiciste en inglés, ¿no? Sí. Cuando la tenía 11 años.
1: Alrededor, sí.
0: En yo hice su apellido, Vogel, y yo fui a LinkedIn. Decía, ah, sí, tiene habla alemán también. Entonces, ah, sí. ¿tu padre ah. viene de Alemania o qué? Sí, del lado de mi papá, la familia es alemana. Cuéntame este, cómo llegan a México sobre su padre.
1: Es una super historia. Es una super historia y aparte porque... En los, últimos, en los últimos meses hemos descubierto mucho más al respecto. La historia es en 1836. O sea, es del lado de mi papá, pero es de hace mucho. En 1836 nace el último Fogel
0: en Alemania. ¿Hiciste un, eh, un test de ADN? ¿Cómo no, sabes este? No, fíjate que... Bueno, ahorita, ahorita te cuento, pero to,
1: todo, todo, todo nace de que eh, una tía de mi papá en algún momento en su vida se puso a hacer todo un árbol genealógico entrevistando a los tíos, a la gente que se acordaba y, y, y documentó muy bien grandes partes de, de dónde había nacido la gente, dónde, había, dónde se habían casado, con quién, los nombres de los hijos. Un árbol genealógico, pero con mucho detalle. Y con ese, con ese documento que mi papá tiene... Empezamos a buscar en las iglesias en Alemania, en los diferentes lugares, a, a encontrar a ver si habían registros. Y es impresionante que después de dos guerras y más de 160 años, este, encontramos muchísimos registros de, de todos estos antepasados. Y, la, y, y entonces, en 1866, en un pueblito que se llama Rorsdorf, Alemania, nace este señor Emil Ernst Fogel. Él se casa con una señora Selma Schneider. El hermano de Emil también se casa con la hermana de Selma. Entonces, dos hermanos Fogel se casan con dos hermanas Snyder y se van los cuatro a, a Hong Kong a un negocio de telas en 1850, una cosa así. Y después de. Este, después de cinco, después de un, un, unos años, se regresan a Europa. Uno se va a, a Inglaterra, el otro se va a México. Y interesantemente, del lado de la familia de Inglaterra, la familia realmente se, queda, se hace muy chiquita. Y del lado de México, el señor en México y su esposa, Emily Ernest y su esposa, tienen creo que 10 hijos. Y, aquí, y organizamos cada 10 años una reunión familiar de la familia Fogel. Y son como 100 personas las que van hoy en día. Este, pero, pero, pero él migra. No sabemos, bien, no sabemos bien ni por qué se fue a Hong Kong ni por qué se vino a México. Pero es hace mucho. Es el, el primer, mi primer ancestro que ya nace en México nace en enero
0: de 1886. ¿En serio?
1: 1886. 100 años antes
0: de que yo naciera. Entonces, ¿dónde aprendiste alemán? Yo pensé que su, su padre fue como, llegó como cuando era niño. No sabía que fue hace, hace cuánto tiempo. No, este,
1: yo creo que esta es la parte más interesante de la historia, que es que... Por alguna razón, la cultura alemana se quedó muy... Este, fue, fue como que siempre parte de todas estas familias, cada generación. Entonces, eh, mis papá, mi papá fue al colegio alemán, eh, creció con eh, de, tradiciones alemanas. Eh, mi mamá y mi papá se conocen. Mi mamá no tiene ninguna descendencia alemana, pero se conocen en el colegio alemán. Mi mamá, de casualidad, estuvo en el colegio alemán. Y mis papás son, como dicen, high school sweethearts. Y mi mamá y mi papá hablan este, muy bien alemán. Y ahora yo estoy casada con una niña, bueno, con una señora alemana. Este, ¿Vos? Sí, ya, pues ahora todo está full circle. Pero es interesante porque estábamos viendo y de mi abuelo, este, todos los nietos de mi abuelo, o sea, yo y todos mis primos, este, todos fuimos al colegio alemán. Y luego de mi papá, yo no tengo hijos todavía, pero mis hermanos ya tienen hijos. De mi papá, todos sus nietos también van al colegio alemán. Entonces, como que siempre esta cultura alemana, por alguna razón, se quedó, como que penetró en nuestra familia y nunca se fue, ¿no?
0: Y no hay una oveja negra. que No, no voy a hablar alemán, francés. O... Sí, sí,
1: de lo, de, o sea, si ves de los de, 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 de la generación arriba de mi papá, definitivamente. Hay gente que, que dijo, bueno, y hay gente que luego se mudó a algunas partes de México en donde pues, no había colegios alemán, etc. Entonces, se fue diluyendo más la... La, la, la tradición o la cultura alemana pero, pero o sea, mi esposa eh, que ella es alemana nunca había vivido en México yo la conocí cuando estaba en Boston y nos vinimos a vivir a México juntos y ella me decía, qué rara es tu familia todo mundo habla alemán todo mundo, en, en la Navidad escuchan canciones este, en alemán eh, es, es una cosa muy extraña o sea ella como diciendo oye soy alemana, me estoy viviendo en México todo va a ser muy diferente y luego llega y este comemos, una, o sea las recetas que hace mi mamá todavía de navidad de galletas son recetas de alemanas de, 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 de los 1800 y mi esposa dice ¿por qué? Este, entonces, sí, es una cosa medio extraña, pero, pero ha, ha sido parte importante de mi, de mi
0: cultura. Entonces, cuando llega esta reunión, la gente dice: Oye, qué onda. Y dicen: por Exacto, o sea, <risa> Guten Morgen. <risa> entonces,
1: bueno, pues,
0: ya que, y, ahora,
1: y luego me pasa bien porque mis suegros, este, mi, mi suegra no le gusta mucho hablar inglés y no habla español. Entonces, cuando, cuando tengo oportunidad de estar con ella, pues nos comunicamos en, en alemán y, y ha sido también una buena oportunidad para mejorar mi alemán.
0: Cherry, qué sí, historia, sí. Tan, que están tan metido. Yo pensé, no, si él habla alemán, su padre tiene que... Ha llegado cuando tenía como 15, 11 sí, años, no, ¿no? no como en las...
1: No, mi papá nació en México y hablaba bien alemán, y así su papá nació en México y también Y, y el abuelo de mi papá nació en México y hablaba perfecto alemán.
0: ¿Y inglés con, en el mismo colegio o qué?
1: O sea, yo, yo de chiquito fui al colegio alemán aquí en México... Eh, y en el colegio alemán en alrededor de quinto año de primaria empiezan a enseñarte inglés. Y entonces ahí fue cuando empecé a hablar inglés. Luego yo este, me cambié al colegio americano en la Ciudad de México y ahí ya era todo en inglés. Mi nivel de inglés era muy malo en ese entonces. a ah, The American Foundation. Eh, eso sí, ok. Y, pero de ahí, pues ahí fue poco a poco mejorando y luego pues viví 10 años en Estados Unidos y ahí fue donde...
0: Este, donde realmente creo que terminé de agarrar muy bien el inglés. Ok, no solamente tratando de conectar los puntos y cómo mueven su mente, como cómo, o si sea, alguien que habla muchos idiomas tiene unos chips diferentes que alguien solamente habla un idioma, ¿no? Tiene una ser. cultura diferente. Entonces, ¿cómo? Entonces, su hermano, si yo entiendo la historia, su hermano llegó a través de aprender programación, tuviste, uy, tú puedes hacer su propia página web en cuando tenía 11 años. Y empezaste desde allá a programar. Sí, o sea, mi hermano... Mira, yo nací en 1986. Mi
1: hermano se fue a estudiar la carrera en 1997, cuando yo tenía 11 años. ¿Cuántos, años, cuántos hermanos tienes? Cuántos yo años? Tengo tres hermanos. Ok. Tengo dos hermanos grandes y una hermana chica. Ok. Y cuando mi hermano grande regresó en Navidad de 1997, nacó perfecto. Teníamos una compact con esas desktops que ponen así. Y obviamente ya teníamos internet en la casa eh, y, y me acuerdo que me enseñó su página y no, no, yo no entendía el concepto de cómo se generaban las páginas de internet y me gustaban mucho las computadoras y mi hermano me enseñó, o sea, muy rápido me dijo, es simplemente, es como un idioma que le hablas a la computadora para que la computadora lo procese y te puede escupir de regreso algo diferente. Y la página que había diseñado mi hermano era muy simple este pero ahí empezó todo ver este proceso de que yo podía instruirle algo a una máquina para que luego tuviera una experiencia de regreso hacia cualquier persona en cualquier parte del mundo mediante una página de internet fue lo que eh, fue nuevo, era una cosa nueva, no era una cosa que nunca había visto o sea era el, el internet estaba empezando el, Netscape creo que el, el Netscape Moment es 1995 entonces dos años después pero pues el Internet era todavía muy poco, o sea, había una penetración chiquita todavía de Internet.
0: Sí, el 95 fue la de User Interface, el Andreessen Moment, ¿no? El
1: Andreessen Moment, exacto.
0: Daniel, ¿cómo, ¿cómo fue su juventud? Porque es muy raro, porque no fue interesado en el fútbol, videojuegos. ¿Y qué fue que tuviste en la página? ¿Fue la traducción de algo que es código hasta imágenes? ¿Fue la capacidad de con, comunicar con todo el mundo? ¿Fue la capacidad de comunicar con todo el mundo? ¿Cuál fue la chispa que viste allá? ¿Fue la parte como creativo?
1: Yo diría: mira, de, de muy chiquito, nunca fui... Me gustaban mucho los deportes eh, atléticos como correr y brincar, que era lo que te hacían hacer en el colegio de chiquito. La carrera de 100 metros y brinco de altura, brinco de longitud, eso. Pero nunca fui muy fanático de los deportes en televisión. Eh, mi papá nunca vio muchísimo el fútbol en la tele, mis hermanos un poquito, pero realmente tampoco lo mucho, entonces como que, no, los videojuegos sí fueron una parte importante, o sea, sí vi muchos videojuegos, jugué muchos videojuegos de chiquito, y lo que me fascinaba siempre eran los Legos. Este Y, y yo, de hecho, hay, hay un momento en mi vida que yo creo que es como, siempre lo he pensado mucho, como, ¿cuál fue el momento en donde me empecé a a interesar en el tema de instrucciones, porque al final de cuentas, programación es darle instrucciones a una máquina, ¿no? Y, y creo que fue eh, mi hermano grande, que te digo, tiene nueve años más grande que yo, eh, él tenía un Lego grande que por alguna razón nunca armó. Uno de estos coches este, grandes. Como
0: mil más
1: pedacitos. Sí, mil más pedacitos que podías mover el volante y se movían las llantas, etcétera. Y un día, un sábado, en mi, había visto que estaba la caja ahí en el closet, y un día, un sábado de curioso, no, no, no te sé decir qué edad tenía, saqué la caja y abrí el instructivo y me puse a hacer el coche. Y entonces me di cuenta el poder de construir cosas grandes siguiendo pasitos chiquitos, haciendo cositas chiquitas. Y, y, y ese concepto creo que me, o sea, tuvo un impacto muy profundo porque me di cuenta que si yo hubiera tenido todos estos Legos y la foto del coche, hubiera sido imposible construir el coche. Pero el proceso de seguir el instructivo y de romper este problema en pues no sé cuántos pasos serán, pero serán 150 pasos chiquitos en donde vas poniendo en cada paso dos, tres, cuatro piezas juntos. Eh, ibas poquito a poquito construyendo algo que eventualmente se construyó en el coche. Y, y es, yo creo que ese es el momento, o sea, lo he pensado mucho, yo creo que ese es el momento en donde me empecé a, a, a interesar muchísimo en este tema de romper problemas grandes y hacerlos más chiquitos desde un punto de vista que cada meta chiquita es alcanzable y poquito a poquito vas cumpliendo esta meta enorme,
0: ¿no? Pero necesitan el coche en su mente, ¿no? Siempre.
1: Eh, yo creo que eso es algo bien interesante. Está esta frase muy famosa, no sé de quién es, lamentablemente, pero que dice, hay, hay dos personas eh, poniendo piedras, ¿no? Con cemento, uniendo piedras con cemento. Le preguntas a uno que qué está haciendo y te dice, pues estoy poniendo piedras con cemento. Y le, estás preguntando, y le preguntas al otro qué estás haciendo y te dice, estoy construyendo una catedral. Eh, y lo importante que es... Eh, para el bienestar de esa persona saber que está construyendo una catedral, porque si no el trabajo de estar poniendo una piedra con cemento junto a otras piedras, pues es muy monótono, tal vez aburrido. Mientras que la persona que está construy que, que está poniendo estas piedras pensando que está construyendo esta catedral, tiene esto en mente, no? Entonces es un, es un motivador, es, es un, una fuente de motivación muy importante. Y y estoy, o sea, 100% de acuerdo. Si yo hubiera simplemente tenido las 200 instrucciones y, las, y, y no tenía una idea de qué estuviera construyendo, creo que hubiera sido muy difícil acabar el proyecto. Pero era esta idea de que, ok, tengo esta idea y vamos a hacer cachito, cachito, que me llegó. Y entonces yo creo que eh, cuando... O sea, como un niño de, de 11 años eh, con muchas ideas... Cuando veo la página, de, el, el, el poder aprender a hablar el idioma que poquito a poquito podrías ir este, aprendiendo para poder construir algo, se me hacía muy interesante.
0: Entonces, ¿tuviste la, la el coche que fue la página, el parte visual, y en, viste los pedacitos que fue el código que hizo este. Es so, la misma cosa.
1: Es, yo creo que es lo mismo. Y, a, y hasta hoy en día, cuando pienso mucho en, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Bitso, creo que es lo mismo. O sea... Tenemos una, una ambición enorme como empresa de lo que queremos hacer. Pero si yo le digo a toda la empresa, oigan, este, pues, ah, vamos a hacer esto. Nadie va a saber, ni, no, na, na, nadie va a saber qué es. Entonces es el problema de tener esta visión grande y luego partirla en una serie de pasos más chiquitas. Digo, con la ayuda de obviamente todo el equipo, porque todo el equipo es importante para eso y luego tener pues, los tasks de cada día. ¿no? Que, por ejemplo, esta entrevista puede ser una de esas cositas, porque tú dices, bueno, por, me, me agradecías ahorita el tiempo, pero yo te agradecí a ti el interés, porque creo que nos beneficiamos mucho de gente oyendo la historia y, y estar y, y, y que le dé curiosidad a este tema de las criptomonedas, que luego entramos a eso, pero, eh, pero es parte de esta visión, es parte de educar a la gente, es parte de incitar esta esta curiosidad en la gente y, y el afán de que la gente pueda aprender más. Entonces, todo, todo el, el, la, la misión grande es
0: una serie de pasitos chiquitos que vas dando poco a poco. Yo quiero hacer, volvemos eh, a la RC cars pero yo pero... quiero hacer un salto directamente a Crypto en un sentido. Es... Por favor, explíquenle a la gente que no conocen quién es Satoshi, quién es, y yo sé, hay mucha teoría de este cosa, pero... Conectando puntos con el Lego. ¿Qué piensas que fue la visión de él en el momento? Y con Lego, este persona, ¿cómo piensas que funciona Lego? La persona listo. yo quiero, vamos a vender un coche, van a aparecer como este. Él empieza a armar las piezas para llegar al final, o al final en empezar a diseñar al revés. En ¿Cómo fue con Satoshi? ¿Pensando grande o construyendo pedacito pedacito en el final? ¡Wow! mire qué yo he hecho!
1: Sí. Es una muy buena pregunta y la verdad es difícil de contestarla porque para la gente que, no, que está escuchando esto y no lo sabe, Satoshi Nakamoto es la persona que inventa Bitcoin, el concepto de Bitcoin y el concepto del blockchain, pero nadie sabe quién es. es una persona ni si un hombre real ni nada. Ni ¿no? real ni nada. Es un seudónimo y... Fue la persona que empezó todo este movimiento y en algún momento desaparece del. del pues de la fase de la, del. Aparece del mundo desaparece del mundo digital, ¿no? Y hay muchas especulaciones de que quiénes son y quién puede ser y quién puede ser y hay mucha gente que ha dicho que ellos son Satoshi Nakamoto y etcétera, pero realmente nadie tiene un alto grado de certidumbre de que realmente son o no Satoshi. Eh, y. Y el tema de tratar... o sea Y, 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 y a, a, al final del día, si tú ves el, la manera en la que Satoshi Nakamoto da a conocer al mundo su creación, es... Escribe un white paper, que son ocho hojas, y yo creo que ahí es una de las mejores maneras de entender pues, qué era lo que, cómo, cómo estaba pensando Satoshi Nakamoto en este tema. Y... Y básicamente el título es Bitcoin an Electronic Peer-to-Peer -peer Cash System, ¿no? Entonces, eh, o sea, si agarramos simplemente el título como una indicación, lo que querían hacer era una manera de hacer una, un sistema de transmisión de valor completamente digital. Y, y que no tuviera una entidad centralizada.
0: ¿Pero este fue blockchain y Bitcoin al mismo tiempo? Es
1: blockchain y Bitcoin al mismo tiempo. O sea, el, el, el nombre del protocolo de la invención es Bitcoin, eh, pero en, ese, en esas ocho páginas, Satoshi Nakamoto describe el proceso del, de los bloques, de, de tener esta, esta como cadena de bloques.
0: ¿no? No. Y Daniel, muy rápido, cort eh entrar allá. es... Tengo un amigo que es un fanático de blockchain allá en Colombia, Trampolín, Colombia, fue a Colombia para estudiar todo. En él, su visión, el poder de blockchain, no de cripto, es por toda la gente, por ejemplo, desplazados en Colombia a través de violencia, que no tiene identificación, no sé, con blockchain, por eliminar todo este. Nadie right. van a perder dónde viene su tierra, nada, porque todo es basado en este blockchain. Cuando Satoshi en este white paper... Él están hablando sobre el parte social en este en el blog, pero solamente fue dirigido 100% a cripto y transacciones de economía, ¿no?
1: Sí, o sea, sí. sí yo, otra vez, difícil pensar o saber qué otras cosas se imaginaba y sabemos que él en el futuro habló de otros tipos de casos de uso de la tecnología, pero muy este muy muy poquito porque realmente era muy temprano. Y, y la idea era simplemente transferir estos tokens digitales de valor que, que por mucha parte del tiempo en donde Tatochi estuvo visible no, tenían, no tuvieron ni valor. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ah, no es un concepto nuevo. Hay un muy buen libro que se llama Digital Gold de un tipo que se llama Nathaniel Popper que habla de la de, de, de pues, cómo nace Bitcoin y realmente hay, hubieron muchos intentos de lograr esto antes de Bitcoin. Muchos, muchos, muchos. ¿De lograr qué? De lograr un, un, un sistema de transferencias de valor entre personas que no dependieran de una entidad central que sea el juez de esas
0: transacciones. Antes del white paper. Antes del white paper. Solamente la frustración de la economía, cómo funciona desde los bancos cómo es como manejando.
1: O sea, simplemente había más, no sé si frustración, simplemente había académicos, criptógrafos que estaban tratando de solucionar este problema okay. y, que, y que tuvieron intentos que fueron muy buenos, pero que no realmente no solucionaban todos los problemas. Pero si tú ves también el white paper, el white paper hace referencia a diferentes otros trabajos y toma varios conceptos de, otras tra de otros trabajos previos para esta invención. Lo que nadie había hecho antes de Satoshi Nakamoto era ponerlos... Juntos de esta forma, y si sí hay innovación nueva que trae Satoshi Nakamoto, pero, pero es el trabajo de otras personas también, y él lo reconoce, o, o quien sea que sea Satoshi Nakamoto,
0: si es una persona, un grupo de personas, lo reconoce en el white paper, ¿no? O sea, Entonces, el white paper es como las instrucciones del Ego. Correcto. Aquí es la imagen, aquí es toda la gente que han armar los pedacitos, pero aquí es como por exponer todo junto para. Correcto.
1: Wow. Entonces, ahora, la pregunta grande es: si Satoshi Nakamoto era una persona. Que estaba viendo la foto del coche y agarró las piezas de diferentes personas, o si es una persona que vio cinco piezas de otras personas y dijo uy, si las pongo de esta manera, puedo
0: construir el coche. Sí, esa es mi pregunta.
1: Y, de acuerdo, y yo creo que, digo, va a ser muy difícil saberlo porque, pues, no sabemos quién es Satoshi Nakamoto y hay un... Y digo, no sé si algún día lo vamos a saber, pero... Pero no... o sea de Por lo menos de todo lo que yo he leído... Eh, no hay una indicación clara de que, de que haya sido una o la otra.
0: Y en, en qué pena para mi ignorancia con no, este no. tema en los white papers. Debería leerlo antes de llegar, pero aquí es mi motivación para... La razón que, que pena. escogí a vos es... Blockchain y, y cripto es, es como Es como hablar de medicina en un sentido. Es, es, claro. es, es tan profundo. 100%. Y es muy... Es, es, no, es muy lejos de solamente tratar de saborear muy poco en entenderlo, tiene que profundizar, entonces tengo miedo de eso, es, es como un rabbit hole, si 100 voy a meterme... Un rabbit hole. En, no es que pueda saborear como AI en algo en entenderlo, es, es, es otro mentalidad, es no, otra forma de pensar. Entonces, en este white paper... ¿Es muy académico donde no hay opinión? ¿O tú puedes sentir algo en su en su voz? ¿La manera que escribe que él quiere lograr algo específico? ¿O solamente es, miren, ese que yo he visto, yo pensé que puede ser interesante, aquí es? No, ¿O hay una no. opinión adentro escondido o algo?
1: No, no, no. Eh, eh, hay, hay, hay muchas opiniones. No sé si cuando entraste a la... A, acá viste... Bueno, eso es el primer bloque de Bitcoin. Eso es co como... Que hay un concepto muy interesante. Este, para, para, cuando, cuando empieza la red de Bitcoin hay dos problemas grandes. no Un problema es, bueno, voy a generar un nuevo token digital. ¿Cómo le hago para repartir ese token digital de, manera, este, de una manera justa?
0: y ¿Por qué la palabra token piensas?
1: Bueno, porque en ese momento Bitcoin no tenía ningún valor. Era literalmente un token digital que podías intercambiar entre personas. Porque cuando nace Bitcoin no tiene ningún precio. O sea, por mucho tiempo, opera por un año y cuatro meses antes de que tenga una equivalencia con algo en el mundo físico, que es la famosa pizza que se vende en mayo de 2010. O sea, Bitcoin, a ver, si me regreso un poco, Bitcoin empieza a operar en enero de 2009. Opera de enero de 2009 a mayo de 2010. La red está operando, se están generando bitcoins por el proceso de minado que ahorita explicamos, se están intercambiando estos bitcoins entre personas, pero no, este, no esos, to esos tokens, esos bitcoins no tienen ninguna
0: equivalencia con el mundo real. ¿Quién eran esas personas que en este año están haciendo minería ¿no? de este, tratando de armar... Este tiene que ser bastante futurístico en ver un valor para poner su energía en este, ¿no? Bueno, interesantemente, muchos de ellos eran estas personas
1: que habían estado previamente interesadas en generar este sistema. Eh, ellos son algunas de las primeras personas que empiezan a jugar. Eh, la, la, la primera persona más, o sea, cono, que conocemos que interactúa con Bitcoin es esta persona que se llama Hal Finney que es parte del grupo de personas o sea si me regreso un poquito atrás no me acuerdo cuándo fue pero creo que es octubre de 2008 que en un en un mailing list Satoshi Nakamoto manda su su white paper es un mailing list y una de las personas en este mailing list que lo recibe es Hal Finney y Hal Finney es eh, es es una de las únicas personas que se le hace esto interesante al principio y hace la primera transacción con Satoshi Nakamoto. Halfini hoy en día, lamentablemente, está falleció. Él eh, tenía una enfermedad. Hay especulación de que tal vez Halfini era Satoshi Nakamoto. Nunca vamos a saber. Pero, pero bueno, el caso es que empieza a operar Bitcoin en enero de 2009. Y es hasta mayo de 2010 que se hace la primera transacción en Bitcoin con un algo en el mundo real, que es un, un tipo famosamente vende 10.000 mil este, bitcoins por dos pizzas de Papa John's. ¿no? Entonces la primera vez que tiene una equivalencia al Bitcoin, pero por mucho tiempo no tiene equivalencia. Entonces, eh, si, si empezamos, entonces eh, habían estos dos problemas, como decía. Uno es cómo genero, cómo distribuyo estos tokens de manera justa. Porque imagínate que yo creo Bitcoin y digo, bueno, como yo lo creé, yo soy el dueño de todos los bitcoins en el mundo. Pues igual y eso a mucha gente no se le haría muy justo. Entonces Satoshi Nakamoto dice, bueno, vamos a hacer, hay que distribuir estos tokens de manera justa. Y el otro problema es, oye, si realmente quiero tener un sistema completamente descentralizado, necesito tener que muchas personas alrededor del mundo eh, donen su poder computacional para estar dándole poder a esta red, eh, para operar esta red descentralizada. Entonces se unen estos dos problemas y se crea el problema, el proceso de minado, que es en donde tú pones una computadora a procesar transacciones de la red y si tú eres el primero en procesarlas, recibes unos bitcoins, ¿no? Y es el proceso de minado. Pero entonces hay una cosa bien interesante y, y, y ya estamos por fin respondiendo a tu pregunta original. Cuando empieza Bitcoin, como Satoshi Nakamoto creó el código, existía una posibilidad de que Satoshi Nakamoto tuviera ese código y que hubiera estado minando bitcoins él solito por mucho tiempo y que el momento en donde lo saca al, 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 al mundo en general, él haya podido haber generado una gran cantidad de estos tokens él solito sin la participación de nadie en este sistema. Para probar que él no, va, que no hizo eso, cada bloque que se genera, que es como se generan esos nuevos tokens, depende del bloque anterior. O sea, hace una referencia al bloque anterior. De tal manera que yo no puedo generar ahorita un bloque en, en el vacío. Yo tengo que generar un bloque, pero para generar ese bloque tengo que saber cuál fue el último bloque que se generó. Entonces lo que hace Satoshi Nakamoto es dice, bueno, esta nueva red va a lanzarse el 3 de enero de 2009. Y, y lo anuncia. Entonces todo el mundo puede bajar el software, todo el mundo podría haber visto, y agarra y metido en el código, pone que se, él en, en, a nivel código genera de manera artificial el primer bloque, de tal manera que nadie pueda ser el dueño de los bitcoins de ese primer bloque. Pero cuando genera el primer bloque, él en ese bloque, la definición del bloque utiliza la portada del Times en Inglaterra, del periódico de Times en Inglaterra y codifica dentro de ese primer bloque y pone 03 de enero de 2009 Chancellor on the brink of second bailout for banks que es lo que está aquí en la entrada de Bitso, ¿no? Eh, y eso es en mi opinión un, o sea, de todo lo que pudo haber utilizado para generar ese primer bloque, sí está generando un statement bien político.
0: ¿Este fue su statement o viene de un periódico de verdad?
1: Bueno, viene de un periódico de verdad, pero él pudo haber escogido la portada del New York Times, la portada de... hubiera podido utilizar, o sea, 100.000 mil otras cosas para probar que él no tenía... que él no generó bloques antes pero escoge una portada de un periódico este, con un
0: título muy político. ¿Pero fue ese mismo día? que Es dijo, Ese mismo día, correcto. ¿Pero él dijo a la gente antes que voy a lanzar esta fecha o él solamente dijo está aquí ese día?
1: La verdad que no, no, no me acuerdo exactamente si lo anuncia antes o dice... Aquí está ya, o sea, vio que tal vez ese era un buen título y, sí, y lo sí. metió. o sea, y, y eso sí lo podemos investigar muy fácilmente. Este, pero de todas maneras, la red de Bitcoin lanza con ese mensaje, que sí es un mensaje bien político, ¿no? Porque estamos en una recesión en donde el dinero de los taxpayers está este, siendo usado para rescatar estos bancos que se han portado de manera completamente inética o poco ética eh, y es, es un tema, ¿no? O sea, tienes una recesión global en donde muchísima gente eh, está muy, muy afectada, digo, también algunos bancos y lo que sea, pero se usó el dinero de mucha gente también para rescatar estas instituciones, que igual y si no las rescatábamos era peor para el mundo, no sé, pero de todas maneras es el, es el hecho de estar utilizando, o sea, de estar bailing out bancos eh, que se portaron de manera poco ética, ¿no? Que creo que es un, un, un statement muy duro para lanzar una nueva manera de pensar en cómo se puede transferir el valor a nivel internacional.
0: No sé si ustedes, hay información sobre este, pero es, sociológicamente es, no sé si fue de propósito, de no ser conocido, si tienes a alguien conocido que hizo este, van a quitar un montón de valor. En ser anónimo, en ser un mito, en el poder de storytelling, Joseph Campbell, de de, de 300 mil años de nuestra ADN, de tener algo que no es real, en poner valor en algo que nadie sabe no lo real o es lo real, es, no sé si este visionario de él, que si yo puedo conocer algo en una forma religioso, de un nivel de cultura que no existe, pero realmente la gente no sabe que es real o no, ese es valor para algo que nadie puede ser dueño. Pero si yo soy un hombre, la gente puede identificar, van a quitar todo el valor. Entonces so, yo voy a construir un mito y con el software algo que es, nosotros somos dos cosas al mismo tiempo, es unos y ceros y es algo que es cultura. No sé si es... El
1: 100%. O sea, yo te lo puedo decir como alguien que eh, lleva metido en este, en este mundo mucho tiempo, la mejor manera de, de hacer que la gente estuviera interesada en esto. O sea, creo que hay muchas maneras y también depende con quién hablabas porque es muy diferente si hablas con un economista a que si hablas con alguien que le gusta la política pública a que si hablas con un ingeniero porque a cada uno de ellos les puedes contar historias un poquito diferentes y hacerlos interesados en el tema por, porque al ingeniero es la parte técnica al economista pues es tal vez el modelo de, de, de oferta que tiene Bitcoin y cómo es diferente al de, el, el de public policy pues el hecho de que no haya un, go, un, un gobierno Detrás de esta cosa, o sea, a cada quien le puedes decir algo que se le pueda hacer interesante, pero sí te puedo decir que una de las partes muy poderosas de la historia, que creo que hoy en día se empieza a volver un poco menos relevante, y ahorita podemos hablar por qué, pero es este tema de que toda, toda esta industria, toda esta invención, toda esta cosa viene de alguien que desapareció y que tiene muchísimo valor ahí metido en bitcoins que minó y que nunca se han movido, ¿no? Y hay muchísima especulación de quién es, de que si es un grupo de personas, de que si es Google, de que si es el gobierno de Estados Unidos, de que si fue un genio, de que si fue este Hal Finney que te digo que falleció. Mucha especulación, pero es súper, eh, no sé si la palabra es morboso o curioso, pero sí hay un tema de religión muy interesante, o sea... Hay mucha gente que hoy en día tú todavía lo ves en los foros online, los ves platicando en convenciones, etcétera, en donde Satoshi Nakamoto es un... Dios. Digo, y, no, y, y nosotros... Eh, nosotros... No, o sea, no... no, no, no. Somos parte de... Esta sala se llama el Nakamoto Room, ¿no? En honor a Satoshi Nakamoto. En como
0: tú dijiste, en la frente de su tiene scripture. El, si tú hablas de cómo el código es scripture, tú tienes tu scripture en la pared. Exactamente. O sea... Como una iglesia de, de, de White, de Satoshi, en un sentido.
1: 100%. Y lo ves. está el, el Church of Satoshi, está el Nakamoto Institute, está Satoshi Labs, está. o sea, es parte bien importante de, de toda esta industria, ¿no? Y creo que, creo que la industria ha crecido más y más y más y hay ahora nuevas personas que empiezan a entrar a esta industria y no necesariamente están eh, no necesariamente entran a la industria o al tema de criptomonedas por la, por la historia de Satoshi Nakamoto, pero sí te puedo decir que fue una de las cosas muy importantes para eh, tener la primera ola de crecimiento
0: importante. Y la última pregunta posiblemente a este tema es antes de todas las referencias que hizo Nakamoto con las personas que trabajando antes, esas personas que están trabajando en este, pasaron el reto, cómo sacar la plata en compartido digital de una forma, cómo hacer que es algo open para todos cuando no... ¿Cuál fue el propósito de estas personas? Pensando en el futuro en los bancos, que ese es no sostenible, pensando que es el reto, que cómo podemos, es como la no sé, una adivinanza. ¿Cuál fue la razón que tú piensas que Toro sí, nació?
1: Eh, yo, yo, a mí me gusta mucho usar la analogía del internet. Este, yo creo que cuando, cuando tú ves, hay, una, hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama este, where, where the Wizards Don't Sleep que habla de la creación del internet. Y es una historia bien interesante porque no, en el mundo de cripto hemos utilizado mucho la analogía con el internet para lo que puede ser eh, Bitcoin. Pero... Pero realmente cuando te pones a leer la historia del Internet te das cuenta que hay muchas más similitudes de las, que, de las que a veces contamos como industria. Eh, pero una de las cosas que yo creo que es central en estas dos tecnologías es que eh, desde muy temprano en ambas tecnologías, en el Internet y en cripto, hay una alta gama de especulación de para qué se podría utilizar esto. Y hay este tema en donde a veces pensamos que vamos a llegar a, a, a eso hoy y que realmente toma muchísimo más tiempo. O sea, si tú ves, por ejemplo, la gente que habla de... La, la gente que empieza a desarrollar los protocolos de TCP IP en 1970, 1960, hablan de transmisión de video por internet. Y eso no fue posible hasta 2010, una cosa así. Bueno, 2005 tal vez con, con, con YouTube, ¿no? Eh... O sea, necesitamos, pasaron 40 años entre que alguien dijo el Internet va a funcionar y va a reemplazar la televisión. Imagínate en 1960, había muchísima gente que no tenía ni televisión en sus casas y, y, y ya desde ahí había gente que decía la televisión va a ser reemplazada por el Internet y hoy en día yo en mi casa tengo un aparato de televisión pero no está conectado a nada más que al Internet. Ahí veo las noticias, ahí veo las películas, ahí veo YouTube, ahí veo lo que sea, ¿no? Eh, pero, pero, faltó, pero tardó muchísimo tiempo. Y, y, y esta es una de las cosas que nosotros cuando hablamos del tema de, este, eh, de, de Bitcoin, pues sí, de, 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 que creemos que, que cripto y blockchain va a ser buenísimo para un sinfín de cosas, pero no hoy. Y tal vez no mañana, es seguir construyendo esto, mejorar la tecnología, mejorar la infraestructura alrededor del mundo, etcétera, que es lo que le va a dar mucho valor a esta tecnología. Y habrán muchos ganadores y habrán muchos perdedores, pero lo importante es construir la tecnología porque creemos que puede ser muy buena, especialmente en países como México, ¿no? donde tienes altos problemas de, de inclusión financiera tienes altos problemas de acceso a servicios este, financieros, tienes problemas geográficos donde el 20% de la población vive en el 80% del país, eh, en comunidades muy dispersas. Entonces, ¿Cómo, cómo logras darle acceso a, esos, a, esa, a, a ese 20%? ¿no? Pues no puede ser con el modelo tradicional de bancos. no. Tienes que pensarte algo completamente diferente. Y, 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 y yo creo que y yo creo que toda esta gente que se involucra, nosotros, eh, nosotros incluidos, ve un potencial grande en la tecnología, piensa que es un cambio de paradigma en cómo puede funcionar el dinero, la, la transmisión de valor, la tra con lo, lo que tú decías, el, el record keeping de, de los bienes y cómo se transmiten estos bienes. Tengo un, un, un muy buen amigo que lamentablemente su papá falleció eh, el año pasado y me estaba contando de los problemas que tienen que, que, o que han tenido con escrituras que han salido de. y que, 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 que están eh, notariadas por, por notarios que dicen que otras personas son dueños de ciertas cosas que su papá era dueño. Y que llegan con los jueces y tienen las dos, tienen dos notarios que los dos en dos puntos diferentes dijeron que esa tierra era de alguien más. Y, y este tipo dice, ¿cómo? O sea, es imposible esto. ¿Cómo puede ser que en 2019 estemos teniendo un caso porque estas cosas todavía se hacen en papel, no hay récords de, de, este, centralizados o se perdieron mágicamente. O sea, como que es una locura, ¿no? Y vives en un mundo donde todas estas cosas son posibles, pero hay que hacer un cambio grande porque la tecnología tal vez está aquí, pero los procesos todavía no. La tecnología es poco entendida, la tecnología tiene sus retos todavía. Hay que hacerla mucho más fácil, hay que asegurarnos que la gente entienda las implicaciones de tener o perder o mover una llave privada. O sea, de la misma manera que si hoy en día te doy un, un cheque de este 100 mil dólares, pues lo cuidas con todo, ¿no? Lo, o sea, si tienes ese cheque, lo vas a cuidar con todo hasta que aseguras que puedes hacer el cashing de ese cheque. Pues las llaves privadas son exactamente igual y la gente no piensa en estas dos cosas de la misma manera. Si tienes una propiedad que está avalada por una llave privada, esa cosa la tienes que cuidar. Con todo, ¿no? Protegerla con todo. Y son conceptos que no hemos podido encontrar como industria. Bueno, hemos mejorado mucho a como empezó, pero todavía no hemos encontrado muy buenos modelos como industria de cómo enseñarle a la gente que una serie de letras pueden ser el acceso... A todo, su, a todo su net worth, ¿no? Como, como individuos. Entonces, son conceptos nuevos que estamos trabajando, pero toman tiempo, ¿no? Y hay nuevas innovaciones y nuevas cosas. Y de la misma manera que el Internet no podía hacer video en 1965, y tuvieron que pasar millones de cosas antes de que se lograra, había gente que tenía esa visión desde ese entonces, ¿no? Pero pues tuvieron que pasar mil, mil, mil cosas. Y no son las mismas personas. El tipo que se lo imaginó no terminó siendo la persona que construyó Netflix y que ahora distribuye contenido online mediante internet a todo el mundo y se ha vuelto la productora de contenido más importante
0: de nuestra generación. No, ustedes tienen un reto enorme en el sentido de storytelling. Correcto. Es, 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 tú tienes una visión, ¿dónde van? Pasaron la comunidad que piensas, que estás hablando siempre que es posible. Tú lo ves una, una decisión para su país, en para otros países como América Latina. Y menos de tratar explicar qué es Bitcoin, qué es cripto, demasiado complicado. Sí, tú sí, tienes sí, sí. que con, contar la historia de cómo la gente puede usar ahorita de poder para ellos pueden ser parte de viaje hacia el futuro que tú no puedes explicar. Pero si explicas van a asustar a la gente, nadie va a entender. Entonces Correcto. tú tienes que ser bipolar en unos sentidos construir para una visión del futuro pero contar la historia del presente y construir para la, los hábitos de la, la, la gente no correcto no sé cómo y la otra es nadie ha robado a alguien por un password de, de PayPal nadie ha matado a alguien por un clave de de esto si es, sí, tú puedes quitar en Colombia es terrible la gente matan para como efectivo claro no roban para, na, para nada más en sí todo es digital no hay unas historias buenísimas de gente que
1: estaba, lamentablemente, la situación en Venezuela, como sabes, es muy mala. Y hay mucha gente que ha escapado del país. Y cuando llegan a la frontera con Colombia, les quitan absolutamente todo. Todo. Todo lo que traes va para afuera. Y, y es un no man's land y, y ya. Eso es lo que es. Y hay estas historias fenomenales de gente que cruza con Bitcoin guardando su llave privada en la cabeza y cruzan y le roban todo lo que traen y llegan del otro lado y, y empiezan a sobrevivir gracias a Bitcoin. O sea, gracias a que tenían valor guardado en sus cabezas. Y eso es algo que nunca ha existido. Y, y, y Venezuela no es el único lugar. Lo vimos en Siria cuando pasó todo lo que... Bueno, en Siria, con, cuando, en, en Siria tú llegas a Siria y no existe nada. Ya no hay instituciones, no hay bancos, no hay nada. Y la gente que agarraba y tenía... o sea la gente que pudo salir de Siria era la gente que tenía oro, la gente que tenía dólares o euros, o la gente que tenía o sea, oro o joyas, dólares o euros, o la gente que tenía criptomonedas. Y es impresionante, porque la gente que tenía oro, joyas o dólares o euros, pues la perdían una gran cantidad de ese valor simplemente en el journey de salir, porque eran asaltados, porque tenían que hacer pagos muy grandes. Y en cambio la gente que tenía criptomonedas, pudo proteger de manera muy importante su, su net worth. Bueno, olvídate la volatilidad, aquí era un tema de sobrevivir, no simplemente porque existía este concepto. Y yo creo que vale la pena como entender estas cosas, o sea, como, como, como doomsday scenarios nosotros, este, la tecnología te empieza a dar el poder de tener un control eh, eh, sin precedentes de, de tu valor en una manera que es muchísimo más segura de muchísimos de los métodos actuales, con sus retos porque tienes que entenderlo no entonces, es, eh, si no eres una persona muy técnica o no has tenido la oportunidad de leer este, cómo funcionaría guardar una llave privada en tu cabeza este pues no lo podrías hacer. Pero lo importante es que ya existe la herramienta para lograrlo y ahora lo que tenemos que hacer y es uno de los retos importantes como industria es hacer esa, esa herramienta todavía más fácil, ¿no? todavía más accesible. Porque al final de cuentas, la, 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 mucha gente nos pregunta ¿por qué construyen bits? Pues son, las criptomonedas son raras, son volátiles, son difíciles de usar. Este, lamentablemente en el mundo de... En el mundo de, pues de, de, de blog, de, de cripto, en general, han habido muchos fraudes, han habido muchos inversionistas que han sido defraudados. Entonces, como que eh, a veces es, es complicado, ¿no? Y la gente lo ve de fuera y te dice, ¿por qué estás haciendo esto? Pero por cada una de esas historias malas, tienes 10x el número de historias buenas. O sea, tienes la, hay una cantidad de usuarios que esta tecnología les ha cambiado completamente la vida, que han podido lograr hacer cosas que no podían hacer más, y que cuando nosotros vemos todo lo que todavía se puede construir arriba de estos fundamentos, eh, esa es la parte que realmente tenemos que como sociedad seguir empujando. Porque, este, porque sí la tecnología tiene retos hoy en día, pero los casos esos son buenísimos y las implicaciones para rediseñar completamente cómo funciona un sistema financiero internacional son bien reales. Y existe realmente la capacidad de ejecutar una manera en donde le das muchísimo más acceso a muchísima más gente, donde incluyes a muchísima más gente. Y esa es la parte interesante.
0: ¿no? Listo. Entonces, cuando ellos arrancaron, solamente fue con un cambio de tokens, construyendo, testeando el sistema. ¿correcto? ¿Correcto? Sí, sí. Pero tiene que poner un valor. Cuando se pone un valor, tiene que basar en algo. En ese fue como en el dólar, ¿no? sí. Uh -huh. Pero como si la gente, si de este token vale este cripto, este punto vale este cantidad de plata, es, ¿viene de dónde? Sí. Es, entonces, dónde me voy es, la idea es empezar a usarlo, basar en algo que existe hoy, hasta el punto que tiene masa crítica, y entonces tú puedes eliminar que estás basado porque ya es una cultura, que la plata no es real en el primer lugar, es como basar algo imaginario, entonces como token igual cuando tiene masa crítica todo el mundo está usando un masa crítica dicen ese es el valor no necesitan depender de algo más porque ya es su propia cosa o estoy muy perdido
1: sí, es, es, es una super pregunta y es una de las cosas que eh, a mucha gente le, le, la, la confunde porque el dinero el, el dinero como lo conocemos hoy en día este, es algo que los estudiantes del dinero conocen como el dinero fiduciario fiduciario significa que depende de la confianza si hoy en día yo te doy un billete de un dólar y tú y te pregunto ¿qué vale esto? pues me dices un dólar y, y si te pregunto ¿por qué vale esto un dólar? ¿qué me dices?
0: Pero ¿alguien más dijo? En el sí Bacos, exactamente ¿qué, qué está
1: he crecido con este concepto de que el dólar es un dólar porque pues, me dijeron que es un dólar y vale un dólar y hay una equivalencia con esto era, era cierto que en el pasado podías tal vez canjear ese dólar por oro o por algo más, pero pues hoy en día si tú vas al, al, al Fed y dices, oye, quiero mi dólar y entregas tu billete de un dólar, pues te regresan tal vez dos, cuatro quarters o te regresan el mismo dólar. este El, el, el dólar es un concepto, ¿no? Eh, y, y entonces cuando, cuando piensas en, en Bitcoin como simplemente este dinero fiduciario pues no no lo es porque depende de la confianza de quién pues no hay ninguna confianza no hay nadie detrás de esta cosa no pero lo que es interesante es si yo te digo por ejemplo a ver eh, convierte ahorita todo tu todo tu dinero vamos ahorita y
0: vamos a convertirlo en plátanos te gustaría hacer eso obvio no por qué no porque Van a como perder en tiempo. Tengo que gustar de una. Si no puedes venderlo para más que ellos están invirtiendo. No, nadie quiere, no puedes comprar un carro. No puedes comprar de agua, agüita ¿Y, para ¿y, vos.
1: ¿Y qué pasa si, sí? y qué pasa con tu, con tu... Con, plátanos. Con tus plátanos en un mes. Chao. Sí, se pudrieron todos, ¿no? Ya no, ya no tienen esas, esas propiedades que tal vez hoy en día por la cual alguien te compraría un plátano. Este, pues en un mes ya nadie te las quería comprar porque ya no tienen esa propiedad. Ya no, ya no están... Ya están podridos, ¿no?
0: Esta este fue la, la analogía de la persona que hizo Priceline. Es que cada vez que la línea sale, esta silla, antes es como una fruta. Claro. Cuando ya, ya perdiste todo. Ya
1: perdiste todo. Y en cambio, si yo te digo, como voy a ver, este, o, o te digo, bueno, está bien, te doy la opción, no lo conviertas en plátano. Te dejo convertirlo en plátano o en oro. ¿En qué, en, ¿En qué lo convertirías?
0: Hermano, oro.
1: Pues sí, ¿no? no, no ¿Y ¿Por qué? Porque una, una de las cosas es que el oro mantiene su propiedad. Sí. El oro hoy y en, en 100 días, se va, o sea, un lingote de oro se va a ver completamente igual, ¿no? Entonces, el oro tiene ciertas propiedades que un plátano no tiene. Y es una de las razones por la que hay gente que le gusta invertir en oro y hay... Nadie, o yo no conozco a nadie, que esté invirtiendo en plátanos. Digo, habrá gente que invierte en la manufactura de plátanos, en el transporte de plátanos, pero nadie dice voy a comprar este 10 mil dólares de plátanos y esperar que suban de precio en un mes, mientras que hay, si hay gente que hace eso con oro. Y esto es porque el oro tiene estos estos propiedades intrínsecas, ¿no? Y el Bitcoin de la misma manera tiene estas propiedades intrínsecas. O sea, hay ciertas cosas alrededor de Bitcoin que le hacen tener valor y hay gente que le da valor a esas propiedades intrínsecas. Entonces, el precio de Bitcoin hoy en día 100% depende de el, 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 la oferta y la demanda de la gente que está transaccionando en Bitcoin. Entonces, el, el, el ejemplo que les decíamos hace rato, pues es hace 9 hace años, años, una persona sentada en su... En, había minado bitcoins y bitcoins y estaba platicando de bitcoins con gente en el ciberespacio, en un foro y dijo le, le, le intercambio 10000 bitcoins a quien sea que me mande dos pizzas. Y pues un tipo agarra y le manda dos pizzas y el tipo paga con 10 mil bitcoins. Si es la primera transacción que conocemos de Bitcoin. No, no sabemos si hubieron antes, pero y, el, y la industria lo celebra como el Bitcoin Pizza Day. Pero es la primera vez que hubo una transacción y una equivalencia y es completamente arbitraria. Una persona que tenía probablemente muchos bitcoins decía pues ya tengo muchos de estas tokens. No sé para qué me sirven de nada. Entonces voy a venderlos o voy a intercambiarlos por dos pizzas. Ni siquiera por dinero, sino por pizzas. ¿no? Y de hecho puedes encontrar las fotos online y de las pizzas y la hija de este tipo y las pizzas más caras del mundo. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber gente que quiere tener acceso a estas cosas y hay gente que las tiene, que las ha generado por el proceso de minado y se crea un mercado. Y se crea un mercado como el mercado de las acciones, como el mercado de forex, como los, todos los mercados que tenemos y en donde básicamente el precio del Bitcoin se determina por la oferta y por la demanda que existe en estos mercados. Y eso es 100% lo que determina el precio de Bitcoin. Es, hay gente que está dispuesta a vender a ciertos precios y hay gente que está dispuesta a comprar a ciertos precios. Y donde la gente que quiere comprar y la gente que quiere vender... Eh, tienen un acuerdo en el precio, pues ocurre una transacción y eso es lo que dicta el, el, el precio de Bitcoin. Bitso es exactamente eso. Nosotros en Bitso no determinamos el precio de la criptomoneda. Simplemente tienes gente, o sea, tenemos un producto dentro de Bitso que se llama, este, lo, bueno, lo vamos a lanzar de hecho en algunas semanas, pero es Bitso Asset Exchange en donde básicamente tú tienes eh, o Bitso Alpha y donde básicamente tú tienes eh, gente que pone posturas de compra y de venta. Entonces tú llegas y dices, para mí el Bitcoin, basado en lo que he analizado, vale 100 pesos. Y tienes alguien que dice, pues yo, mi Bitcoin, según yo, vale 120 pesos. Entonces tienes una persona que quiere comprar a 100 y alguien que quiere vender a 120. Y si nadie de esos dos cambia, pues no hay ninguna transacción. Pero normalmente lo que pasa es que en algún punto alguien dice, bueno, está bien, yo estoy dispuesto a comprar a 120 y entonces el precio de Bitcoin en ese momento sería 120 y el precio de Bitcoin dentro de la plataforma Bitso está 100% determinado por lo que los participantes dentro de la plataforma quieren hacer y pasan cosas interesantes, por ejemplo, a veces el precio de Bitcoin en México es diferente al precio de Bitcoin en otros lugares del mundo y tú dices, pero ¿por qué? y es porque Bitcoin en algunos puntos en el tiempo han, ha, ha valido más para la gente en México que para la gente en Estados Unidos. Te voy a dar un ejemplo perfecto. 6 de la tarde del, creo que fue el 8, ya no me acuerdo, 8 o 10 de noviembre de 2016. Fue el día de las elecciones de Estados Unidos. 5 de la tarde, todo el mundo pensaba que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta de Estados Unidos y cierran los mercados en México ya no puedes comprar dólares en México los bancos están cerrados y de repente cinco y media se anuncia un estado que todo el mundo pensó que iba a ser demócrata, es republicano sorpresa ¡Oh! y luego, segunda sorpresa y a las seis y media de la tarde empezaron a pasar dos cosas Muchísima incertidumbre sobre quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, porque de repente todo el mundo pensaba que era Hillary Clinton y ya no parecía que iba a ser Hillary Clinton. Y dos, el peso se empezó a depreciar. O sea, el, el, el peso en México contra el dólar empezó a depreciarse. Y la gente que era cliente de Bitso, bueno, los, la gente, empezamos a abrir nuevas cuentas en la plataforma y la gente empezó a comprar Bitcoin porque la gente empezó a entrar en un pánico de que la retórica que tenía el en ese entonces candidato, ahora presidente Trump, contra México era muy negativa y que, este, y que podría ser un reto importante para México tener un presidente como, como Donald Trump. Y entonces la gente en México, de repente, el valor que Bitcoin representaba para ellos era mayor que el valor que Bitcoin representaba para un americano, tal vez. Y el precio de Bitcoin en México, por un periodo de alrededor de dos meses, a partir de eso, o como tres meses, estuvo entre el 5 y el 20% arriba que Estados Unidos. Porque en México no había tanta gente que quería vender Bitcoin eh, como en Estados Unidos. Y había gente... Que para ellos decían, bueno, yo tengo, imagínate que yo tengo una cuenta de banco en Estados Unidos y una en México, entonces yo vendo mis bitcoins en México y luego entonces recibo muchos pesos porque el precio estaba más arriba, luego los transfiero a Estados Unidos y luego compro más bitcoin y hubo gente que se empezó a dedicar a eso.
0: A circular
1: y a hacer arbitraje, así, y se empezaron a estabilizar más y más los pasos.
0: Es como un double money trader.
1: Es como un double money trader, exactamente.
0: Primero en como digital, en después convertirlo en un peso, en después hacer como un money trading normal. El peso vale este, yo pienso en dos meses, van a subir, entonces yo voy a venderlo por este. Entonces...
1: Correcto. Y estas oportunidades de arbitraje siguen existiendo. Yo tenía gente que me escribía y me decía, oye, Daniel, ¿me puedes explicar por qué el precio de Bitcoin en México está más alto que en Estados Unidos? Yo le decía, pues imagínate que eres un mexicano y que estás viendo cómo tu peso se está devaluando día a día porque hay toda esta incertidumbre de qué va a hacer Trump cuando ya tome posesión y que si va a tirar el Tratado de Libre Comercio y que si va a prohibir las remesas a México y que si va a lo que sea. Que pero, eran...
0: pero un Bitcoin es un Bitcoin.
1: Pero yo te voy a decir esto. Este aparato, me imagino que para ti es importante. ¿okay? ¿Estás de acuerdo que tiene una pila? Estamos hablando del, para la gente que está escuchando, estamos hablando del aparato que, con el que estamos grabando. Tienen una pila,
0: ¿estás uh -huh. de acuerdo? Dos.
1: Ok, dos pilas. El precio que yo estoy dispuesto a pagar por esa pila cinco minutos antes de que empiece este programa es diferente al precio que tú estás dispuesto a pagar por esa pila cinco minutos antes de que empiece este programa. ¿Por qué? Porque yo no tengo una necesidad de una pila uh -huh. hoy. Entonces tú me dices, te vendo esta pila, aunque me la quieras vender muy barata, a mí no me importa, no tengo necesidad de esa pila. Uh -huh. En cambio, tú tienes necesidad de esa pila y si te la doy, si te la vendo tal vez al doble de lo que compra en el mercado, pues tienes solo cinco minutos, no tienes muchísimas opciones para ir a buscar quién más te vende una pila. Tal vez estarías dispuesto a pagar más. Entonces, aunque la pila es una pila, tú estarías dispuesto a pagar más por esa pila que yo, por la circunstancia en la que tú estás. Uh -huh. ¿estás de acuerdo? sí sí y Bitcoin es exactamente lo mismo, tenías mexicanos que están en una circunstancia en donde no podían necesariamente comprar Bitcoin en, en, en el extranjero porque era muy costoso, porque mandar tu dinero al extranjero es muy costoso, entonces si solo querías imagínate que solo querías convertir mil pesos, que para mucha gente mil pesos es muchísimo dinero mil pesos son alrededor de eh, 50 dólares entonces imagínate que alguien quería comprar solo 50 dólares pues sí, lo podía comprar en el extranjero pero mandar un wire transfer al extranjero te cobra 40 dólares. Entonces, ibas a perder el 80% de tu transacción simplemente mandándolo al extranjero. Es que lo que hablabas del precio de Priceline, el precio del asiento. El precio es un asiento, pero ya que despega el avión, ese asiento no vale
0: nada. Pero el Bitcoin siempre va a depender de algo de plata real. No sé cómo que es real. Ese es donde me voy. Bueno, es que, es que depende yo que pensé que... es plata. Bitcoin es plata, pero no es plata. Es que Entonces, no. tiene que comprarlo con plata. Para comprar plata. Oh, Yo pensé, la idea es, eliminar la plata por el Bitcoin, por el sostener solo, donde no tengas una referencia y que el valor del de market cap es, como 6 76 billones o algo, no sé, cómo hoy. con como...
1: Poco más, pero sí.
0: <ríe> ¿Cuánto es poco?
1: Creo que ahorita estamos como en 10 y medio billion.
0: Ok. Si estás allá...
1: Eh, no, no, no 10. Eh, 100. 100 mil millones de
0: dólares. Sí... Si, yo pensé, la idea con Bitcoin es quitar este, pero no depender de, de ser este vale en, en plata, no, dólares. Es que, pero es que todo, todo es un tema de conceptos. Sí, ese es como están uh, ¿no? Entonces, bueno, ok. Entonces, si, si, si
1: tú me preguntas hoy en día, oye, ¿cuánto vale un Bitcoin? Y yo te respondo, pues, ¿un Bitcoin vale un Bitcoin? Pues sí, un Bitcoin 100% es un Bitcoin. Pero, pero tú me dices, pero eso, what does that mean for me? ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para una persona que nunca ha visto un Bitcoin? Ellos dicen, oye, dime cuánto en pesos o en cuánto en dólares me vale. No, Bitcoin.
0: pero yo quiero ¿No? que el Ferrari vale este cantidad de Bitcoin okay. en la Honda. Ok, yo sé. Es tema. Ok,
1: listo. 100%. Entonces, y esta es una de las críticas muy grandes a Bitcoin. Porque cuando tú ves el dinero, el dinero tiene que tener varias propiedades. Una de las propiedades es, un, es una unidad de cuenta. Es un unit of account. Entonces, ¿eso qué significa? Que, pues, que exactamente lo, es exactamente lo que tú estás diciendo. Es que el, 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 el Ferrari cuesta un Bitcoin y cuesta un Bitcoin hoy y cuesta un Bitcoin en un mes. Y digo, tal vez igual y cambia, pero no cambia sustancialmente. ¿no? Un Ferrari cuesta, pues, no sé, algún modelo costará 400 mil dólares. ¿no? Y, y una de las críticas grandes de Bitcoin es que en el como, como sigue siendo muy volátil contra el mundo real... Entonces, fluctúa mucho su precio. Entonces, si hoy en día un, un Ferrari son, digamos, 25 bitcoins o lo que sea. este Bueno, no. Si estamos diciendo que son 400 mil dólares y está ahorita, está a punto, estamos a punto de llegar a, a 10 mil dólares por un bitcoin. Entonces, ponte que serán 45 bitcoins. Este, pero eso hace un mes donde Bitcoin estaba, o hace dos meses donde Bitcoin estaba más barato, pues hubieran sido 90 Bitcoins. Entonces, uno de los retos grandes de Bitcoin es eh, su volatilidad contra el mundo real y, y creo que es uno de los retos importantes de la moneda y mucha, la teoría de mucha gente es que conforme haya más regulación, conforme haya más adopción, conforme haya más liquidez, los precios tienen que empezar a estabilizarse y hemos visto periodos de mucha estabilidad para Bitcoin, pero no, pero no, o sea, hoy en día sigue siendo muy volátil esta cosa, ¿no? Entonces no ha podido volverse un unit of account. Ahora, definitivamente hay mucha gente que dice en el futuro, claro que va a ser el unit of account. O sea, va a ser completamente universal y vamos a utilizar esto como para, para intercambiar. Esa es
0: la idea, ¿sí?
1: Para mucha gente, definitivamente. ¿Para vos es interesante. A mí me fascinaría pensar que Bitcoin va a poder llegar a eso. Eh, y, y la teoría, o sea, mi, siempre por, sigue siendo, pero eh, llevo muchos años pensando que Bitcoin va a, eh, a, a reducir en volatilidad y realmente no lo ha logrado y empiezan a haber otro tipo de protocolos interesantes para tratar de solucionar el tema de volatilidad lamentablemente es un tema que ninguna de las dos soluciones es muy buena. Ni la de Bitcoin es muy buena, ni las nuevas en donde estás tratando de peg el valor de algún asset a algo del mundo real es muy buena porque pues, los assets en el mundo real también pueden tener volatilidad. Y lo hemos visto. El peso mexicano ha tenido muchísima volatilidad en los últimos 12 meses. ¿no? Eh, y hay esta teoría que yo creo que es muy interesante del concepto. El concepto se llama hard money y hard money es exactamente estas cosas que no dependen en la confianza de algo más, sino en el valor intrínseco de estas cosas. Y me gustaría pensar que, bueno, no me gustaría pensar y pienso que la tecnología que hoy en día tiene el mayor chance de volverse hard money es Bitcoin y no hay ninguna otra ninguna de las otras cien mil o 100 o no sé cuántas hay cryptocurrencies que han salido protocolos etcétera tiene el el el, el potencial de volverse hard money pero eh, pero creo que todavía nos falta
0: mucho tiempo y la última pregunta para matar no, este no. es tú me, me imagino que tú eres un fan de Pump en Twitter
1: Pump Global. Uh -huh. <laughs> digo, me gusta, me gusta oír las cosas que dice, sí.
0: Sí, este man es intenso. Y eso es porque me gusta. El man es, es, es el, el, Yo pregunté a él una vez: ¿tú eres un crypto fan, un Bitcoin fan o un blockchain fan? Y digo, Bitcoin. Nada más.
1: He's a Bitcoin maximalist.
0: Sí. Y es. Que yo vi de él: es en es short the banks, you know, along the Bitcoin.
1: Uh
0: -huh. Bitcoin es para reemplazar el banco o reemplazar la confianza. Es, es si yo, okay, que yo entendí de, 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 de teoría la, la belleza de Bitcoin, es la confianza, es de no puedes perder, siempre sabes dónde viene, nada, pero robar, etcétera, etcétera. Pero todavía es, tiene un valor con un dólar o un peso que viene de un banco, solamente estás haciendo otra forma de cambiar plata, no estás eliminando los problemas. Entonces, ¿Hay un equilibrio? Es ¿O estoy no, no. Muy... es que
1: es una excelentísima pregunta. Es una muy, muy buena pregunta. Eh, a ver, vamos a, vamos a, 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 a tratar de, de, de romperlo en mini Legos, porque creo que hay muchas cosas aquí metidas. Yo creo que muchas posibles visiones de Bitcoin no están peleadas con los bancos. Y que la tecnología puede ser utilizada para los bancos, para mejorar procesos actuales, para abaratar costos, para como inversión, o sea, como para hedge, sus inversiones. Creo que es, una, es un asset súper interesante y que puede trabajar muy a la mano de los bancos.
0: Es porque los bancos aquí están trabajando con vos.
1: Sí, hay varios bancos. Es porque no
0: tienen miedo, ellos ven como costos hablando. Y alrededor una forma. del mundo,
1: ¿no? Y alrededor del mundo también. Pero sí hay un tema, y regresando a lo que, lo que está escrito enfrente en la puerta, si sí hay un tema en donde los bancos han hecho cosas difíciles de digerir, por ponerlo bonito, el sistema financiero ha hecho cosas difíciles de digerir y donde han dañado a mucha gente por hacer estas cosas de manera incorrecta. Y no, no eso no significa que los tenemos que culpar para siempre y tampoco nos significa que todos los bancos son malos. Pero yo creo que siempre debemos de como sociedad buscar alternativas a ciertos conceptos que tenemos
0: a conceptos. Aquí vamos, son conceptos. Son conceptos.
1: Y ahí, en ese, en, en, desde ese ángulo, yo creo que Bitcoin sí es un reemplazo potencial completamente para muchas cosas. Un reemplazo con, 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 potencial hacia la banca, hacia el sistema financiero, hacia, el, hacia muchas cosas. Y, y trae muchos retos consigo. Trae muchos retos, porque trae retos regulatorios, trae retos de control, trae retos de, de delitos, trae, pero también tiene muchos, muchos, muchos beneficios. Es muchísimo más accesible, es muchísimo más barato, es muchísimo más global, es muchísimo más eficiente. Este, no hay... No, no se puede censurar, que eso es, bien, es una cosa bien importante. Entonces... El, o sea, yo creo que el momento donde como humanidad dejemos de explorar diferentes y nuevos conceptos es en donde vamos a dejar de existir. Pero gracias, o sea, creo que, creo que estamos muy lejos de eso. Pues tú ves las universidades, todo, el, todo, todo, todo lo que estamos avanzando para combatir todos estos nuevos conceptos desde global warming hasta... Este, enfermedades y 80.000 cosas eh, in between ¿no? y creo que el concepto del dinero es un concepto que a partir de a raíz de Bitcoin más y más y más gente empieza a cuestionar porque empiezas a entender estos conceptos a los cuales tal vez nos hemos suscrito por mucho tiempo pero los cuales tal vez no necesariamente hacen sentido eh, Tal vez es la manera en la que hemos hecho las cosas hasta ahorita y en algunos lugares ha funcionado muy bien y en algunos lugares ha funcionado muy mal. O sea, por ejemplo, que, una ban que, que un gobierno tenga poder sobre eh, la, la política monetaria de un país. Pues okay. Ha servido muy bien para muchos casos, una súper herramienta para combatir muchísimos tipos de temas como país, como nación. Pero ¿qué pasa también en casos como Venezuela? Donde ha sido híjole, durísimo para la gente de ahí ¿no? casos como Argentina donde la gente de mi edad ha visto su valor desaparecer tres veces porque la política monetaria del país pues, simplemente está haciendo locuras eh, lugares como Zimbabue donde tienes los famosos billones los, fa los famosos, famosos billetes de trillion dollars donde ¿No? pues literalmente puedes conseguir un trillion dollar bill.
0: Pero ¿qué pasaría con Bitcoin en Venezuela con todo ese proceso pasando? ¿Qué pasaría si este fuera ya?
1: Entonces, ahora, ¿por qué Bitcoin es diferente y lo que decía, simplemente el concepto es diferente? Es, Bitcoin tiene su política monetaria dictada en código y nadie la puede cambiar. O bueno, se puede cambiar,
0: pero es muy difícil que se cambie. Pero basado en la política de los Estados Unidos, el precio de Bitcoin cambió. ¿Es si no van a ser igual en Venezuela si pasó con Bitcoin? ¿En Bitcoin van a ser como bajar, bajar, bajar? Porque nadie quiere comprar Bitcoin a alguien en Venezuela porque esto está pasando? ¿O será al revés? ¿Con problemas? Okay. ¿El valor sube? ¿O? Ok, pero aquí
1: vamos a, vamos a explorar. Yo te estaba diciendo que el precio en Bitcoin en México subió el, entre el 5 y el 20%, ¿no? Sí. Y luego, pero también te conté que habían estas oportunidades de arbitraje porque tú podías hacer este arbitraje, ¿no? Entonces aquí es en donde este tema de Bitcoin se empieza a volver bien interesante porque no es de ninguna nación. O sea, no es de Estados Unidos, no es de México, no es de Venezuela, no es de Japón, no es de Alemania. Es, un, es del mundo. Igual que el Internet es del mundo, ¿no? Entonces, en Venezuela lo que pasa es yo como, ven, como venezolano no puedo, in, o sea, yo no, bueno, co, co, n, n, como gobierno en cualquier lugar en el mundo, no puedo realmente tener una injerencia en la política monetaria de Bitcoin. Tal vez mi política monetaria tenga un efecto al precio de Bitcoin, pero yo no puedo cambiar la oferta que existe por Bitcoin. ¿no? Puedo tal vez tratar de eh, controlar la demanda porque lo puedo hacer puedo tratar de hacer que Bitcoin sea ilegal en un país, etcétera pero realmente no puedo no puedo combatir la, la oferta, la oferta está dictada en código, en computadoras alrededor del mundo, que están que la, la oferta es el supply, es el, el proceso este de minado entonces si tomamos el ejemplo de Venezuela y, y, y pensemos que hay mucho mejor acceso a, a Bitcoin de lo que hay hoy en día. Sí,
0: imagínese que el 75% de la población, cualquier tienda, centro comercial, están solamente recibiendo Bitcoin a nada más. Toda la okay. gente está haciendo transacción con Bitcoin.
1: Entonces ahora, ¿cuál es el poder que podría ejercer el gobi un gobierno a, a, a sobre eso? Pues es nulo. La gente está haciendo sus transacciones 100% en Bitcoin. Yo estoy transaccionando en Bitcoin. Mi gobierno no tiene poder sobre el poder de Bitcoin. Este, estoy operando completamente en un mundo alterno, que hoy en día, de hecho, pasa en Venezuela. ¿no? O sea, tienes todos estos mercados
0: alternos. Entonces, el poder no es en la transparencia, pero en la parte que no puedes modificar. Correcto. O so, sea, la transparencia es tan importante en ese punto o no tanto. Es más en la parte que no puedes modificar.
1: Yo creo que, yo, o sea, yo creo que las, los, las dos son importantes, pero yo creo que eh, cuando yo hablaba de los diferentes conceptos, o, la parte que creo que es bien poderosa es simplemente... O sea, Bitcoin es la primera vez que tenemos una política monetaria de un asset que está dictada en código y que es muy difícil que se cambie. O sea, y, y digo asset... Y déjame cambiar, voy a cambiar la palabra política monetaria porque no empezó como una moneda. Entonces, digamos que cambias simplemente la oferta posible de un asset, de un activo, la cambias para una manera que en vez de que esté abierta a discusión, en vez de que esté susceptible a que si la encuentro en el piso como el oro, está dictada en código. Entonces, todo mundo tiene visibilidad de este activo, este asset, cómo va a crecer la oferta. Es la primera vez que tenemos esto en el mundo. No conozco ninguna otra cosa que sea global, que sea completamente abierta y que cualquier persona pueda acceder en el mundo, pero donde la oferta de este activo esté completamente dictada en código. Entonces, ahora hay mucha gente que toma esto como una ultra crítica para Bitcoin y la razón por la que piensan que no va a funcionar. Y hay otras personas que dicen pues es simplemente algo diferente y hay que ver cómo se comporta. Y creo que estamos aprendiendo mucho cómo se comporta, pero simplemente creo que el, el hecho de cambiar el concepto es una de las cosas más poderosas que puedes tener eh, como sociedad, porque estás cuestionando. Eh, la, yo siempre lo hago así. Mi, mi Ya que estamos platicando de mi historia familiar o hace rato, mi abuela nació en México en 1920. Mi abuela sigue viva.
0: Este... ¿pero es siempre muy buena con las fechas? <risa> no, no tú, sé. Tú no, como, no olvidaste ninguna fecha. Tú estás pegando la pepa en cada uno. Me, ac me
1: acordé, me batallé con la del día de las elecciones de Estados Unidos, pero el, este, mi, mi abuela nació el 20 de abril de 1920. Eh, y ella, por un tema familiar, vivió de los cuatro nació en México y ella vivió en Estados Unidos de los cuatro años a los creo que 15 años y vivió en Estados Unidos eh, durante la época de la segregación y luego regresó a México y vivió todo el resto de su vida aquí en México y cuando tú oyes las historias de mi abuela ella vivió en Estados Unidos en un en una época en donde el discurso público prohibiría hablar de temas como equidad entre la gente de color y la gente, entre comillas, blanca. Prohibía. Era prohibido el discurso público de un tema como ese. Impensable. Y no porque fuera impensable... Hoy en día tú ves y piensas en la segregación y lo ves como una locura que pasó y cómo pudo, qué idiotez y cómo pudo pasar esto. Y hoy en día, si lo veríamos hoy en día en el mundo, sería una aberración a cómo hemos progresado como sociedad. Pero era una realidad del mundo que, na, que muy poquita gente cuestionaba en los 20s. Mi abuela nunca lo cuestionó en los 20s porque fue indoctrinada de cierta manera en donde la gente de color tiene diferentes baños. La gente de color no puede entrar a los mismos restaurantes. La gente de color se siente en otro lugar en los camiones. Y así es como son las cosas. De la misma manera que cuando yo crecí me dijeron que el dinero lo controla el Banco Central y ellos deciden cómo se va a ver y quién va a ser la foto que está. A mí no me preguntaron que, qué foto quiero yo enfrente... Este, del último billete que salió. No sé de quién es esa decisión. Me imagino que hay un comité de personas. Pero a mí me dijeron, así es. Y un día, eh, yo tenía, no sé, ocho años, nueve años. Y un día llegaron y me dijo mi papá. Dani, te voy a contar. ¿Ves que tú puedes comprar un chicle con, un, con mil pesos? ¿Sí? Bueno, pues ahora ya solo vas a tener que gastarte un peso... Para comprarte un chicle. ¿Cómo? ¿Eso significa que con mi moneda de mil pesos voy a, comprar, voy a poder comprar mil chicles? No. Eso significa que lo que antes eran mil pesos, ahora van a ser un peso. No sé si tú conoces esto, pero en los noventas en México le quitamos tres ceros al, 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 al peso. Este, lo que antes eran mil pesos se volvieron un nuevo peso y entonces teníamos los pesos y los nuevos pesos por un periodo de tiempo y luego los nuevos, ya cuando los viejos pesos los quitamos de circulación y ya no habían las monedas, ya no habían los billetes, ya le quitamos el, el nombre de nuevo peso de regreso a peso y hoy en día otra vez son pesos. Pero entonces pasamos de que de cortarle los pesos y eso que no sé, digo, se me hace una solución genial, pero pero es interesantísimo, no? Que simplemente alguien llegó y dijo ya hay que quitarle tres ceros a todo. Y, y olvidémonos de, de eso y este y, y, y si antes eran tres mil pesos por un dólar, ahora van a ser 3 pesos por un dólar ¿no? Eh, y, y, ¿y por qué pa? ¿por qué le vamos a quitar? pues eh, la verdad que no te sé decir este, creo que es para hacerlo más fácil, creo que es para eh, pero, ¿y, ¿y quién decidió? pues el banco, el banco central es el que define esto, ok y ese fue el concepto que yo tuve. Y yo siempre pienso en este tema. O sea, de la misma manera que mi abuela nunca cuestionó el tema de la segregación. Eh, y gracias, eh, o sea, alguien en algún punto empezó a decir esto es una tontería y, y la gente tiene que tener el derecho de voto y la gente tiene que tener el derecho de utilizar los míos y no puede ser que tengan diferentes escuelas y no puede ser que, o sea, esto es una locura, somos humanos todos, tenemos que eh, matar este concepto completamente y hay que cambiarlo. Pero esa gente pasó de, de ser gente que vivía al margen de lo que estaba aceptado por la sociedad y luego de alguna manera logró hacer un cambio importantísimo. durante Y hoy en día, hasta hoy en día se siente todavía en muchos lugares los efectos de la segregación de los 20. Estamos, estamos llegando a 100 años. Bueno, no. Eh, o sea, bueno, a 100 años de que mi abuela se fue, pero... O sea, tú sigues viendo que hay efectos que, han, que siguen a, hasta hoy en día este, teniendo pesos, peso de la segregación que, que se vivió en Estados Unidos. Y yo siempre, yo siempre pienso ese concepto de cuántas cosas hoy en día tomamos por hecho o las damos por hecho que nada más no hemos cuestionado y que tenemos que empezar a cuestionar y cambiar la manera en la que pensamos en estos conceptos. Y creo que desde ese, desde ese punto de vista, cripto y blockchain y Bitcoin es definitivamente una de esas. Y una de las cosas que no hemos tocado en, en, en la plática, pero que se anunció el martes, es una de las empresas más grandes del mundo. Facebook, ¿no? Facebook, con, con el reach de una tercera parte, por lo menos, de la población mundial mundial. Acompañada de otras mega empresas como Spotify, como Uber, como Mastercard, como Visa. Como están uniéndose para crear una nueva criptomoneda.
0: Y, eh, y no es Bitcoin. Que
1: no es Bitcoin. ¿no? Y, y digo, hay, much, hay muchas maneras de cómo ver esto. Este, y creo que nos podríamos pasar otras cinco horas platicando de este tema. Pero creo que lo que es importantísimo es que es una ultra mega validación al tema de que tal vez en el mundo no deberíamos de estar operando con estas monedas que se emiten de cierta manera, conforme ciertas reglas, que ha sido como venimos operando desde mil y, no, y tantos, cuando el Banco de Inglaterra, cuando se crea el Banco Central de Inglaterra, pero que en la historia de la humanidad, o sea, para nosotros parece que es un concepto ya eh, completamente establecido, pero si lo ves como en la historia de la humanidad, el, la banca central es un concepto muy chiquito. Y yo creo que esa es la cosa más interesante de Facebook, que es, en mi opinión, una, o sea, de la, de, de la moneda, no de Facebook, de la moneda de Libra, porque hay más personas en la asociación, pero creo que es un, es una, es un intento de reemplazar el concepto de una moneda emitida por un banco central a una moneda emitida por un consorcio de business. Y tú podemos pensar que tiene temas de implicaciones. Seguro va a tener muchas implicaciones regulatorias, va a tener unas... Eh, hay muchas preguntas de privacidad. hay eh, Oye, queremos que un grupo de empresas privadas sea las dueñas del, del dinero del mundo. Hay todos estos conceptos que, que, que tal vez pensar pero yo creo que una de las cosas más importantes es tienes a unas de las empresas más importantes del mundo hoy en día entrando a esta tecnología, cuestionando el status quo y proponiendo una alternativa al dinero que antes de Bitcoin hubiera sido imposible pensar en esto y que, o sea, esto eh, es, es Libra, que es la moneda que, es, que está saliendo trae cientos de conceptos de... bueno, no sé si cientos, pero trae muchos conceptos de Bitcoin, ¿no? Este, y creo que es súper interesante ver esto. Y hablando de este tema que hablábamos de que en los 20 era imposible que alguien se levantara y dijera, pues yo creo que la gente de color tiene que ser libre, tiene que poder votar, tiene que utilizar los mismos este, espacios físicos que todos los demás. Eso era impensable. Yo te diría que hace 10 años antes de que existiera Bitcoin era impensable que alguien se levantara y dijera hay que crear una nueva, una nueva moneda que se pueda utilizar completamente alrededor del mundo